0: Behind the Sea, der Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Andreas, herzlich willkommen im Podcast. In jeder, Episode, ja, in jeder Episode wird in diesem Format eine Person vorgestellt, die im c level bereich tätig ist oder sogar eine eigene Company führt. Und zwar auf persönlicher Ebene. Unsere Zuhörenden fragen sich dann so Fragen wie, wie tickt das C-Level-Management? Aber auch wie kommt man dorthin? Und wie sind so die Eigenschaften der Personen? Was sind dafür Routinen, Tools, Taktiken vielleicht? Du bist CIO. Du warst mal bei der Lufthansa Systems, später dann bei der IDA Cruises. Jetzt bist du freiberuflich als Interim-CIO unterwegs in verschiedenen Themen. Andreas, wie geht's dir heute? Sehr gut. Ich freue mich heute hier zu sein. Vielen Dank, Franz. Macht sehr viel Spaß. Sehr gut, ich freue mich auf unsere Unterhaltung. Du bist ja ein besonderer Gast und zwar daher, weil du wahrscheinlich auch hier und da als Co-Host in dem Podcast mit dabei bist. Ja, das heißt, wir werden dann teilweise wahrscheinlich sogar zu dritt sein mit einem anderen äh, C-Level-Manager oder einer anderen C-Level-Managerin, die thematisch so zu deinem Schwerpunkt passt. Und deshalb Was ja mich besonders
1: freut, Podcasts sind für mich seit längerer Zeit schon ein Medium, um hintergründig zu werden, Interview-Podcast natürlich ganz besonders und hier ein bisschen mithelfen, mitgestalten, beitragen zu können, finde ich großartig. Danke
0: dafür. Perfekt. Ich freue mich drauf. Kannst du uns mal so durch so einen typischen Tag in deinem Leben als C-Level-Manager durchführen? Ich stelle mir vor, dass der Terminkalender oft zeitlich wirklich Termin an Termin geht, ist sehr durchgetaktet. Man muss natürlich immer vorbereitet sein, hat aber eigentlich nicht die Zeit dafür. Wie sieht denn so ein täglicher Alltag bei dir aus?
1: Tatsächlich sehr viel durchgetakteten Rhythmus, der sich dadurch ergibt, dass Themen reinkommen per E-Mail. E-Mail ist eigentlich, jede E-Mail ist ein Auftrag und E-Mails kommen rein und irgendjemand will etwas und das bestimmt zum guten Teil den Rhythmus, ohne dass ich den Rhythmus selber bestimmen kann. Den Teil des Rhythmuses, den ich selber bestimmen kann, bestimme ich natürlich über meinen Kalender immer begleitet vom Bemühen, da auch Luft drin zu haben, den Kalender nicht voller zu takten als zwei Drittel beispielsweise, weil man immer auch mal Zeit braucht, was okay. zum Arbeiten. Aber manchmal verschiebt sich das dann auch in den Abend hinein. Ähm, also Herrscher des eigenen Rhythmuses zu sein, das ist sicherlich ein Thema für den typischen Tag. Aber der typische Tag ist natürlich ein Arbeitstag, wie jeder andere auch, teilweise auch aus dem Homeoffice heraus. Ähm, den inhaltlich zu gestalten, also selber zu gestalten und nicht gestaltet zu werden oder nicht durchgängig gestaltet zu werden, das ist eigentlich die Herausforderung. Und das geschieht über Meetings, über Regelmeetings natürlich mit mit, mit mitleitenden oder so fixes, mit wichtigen Stakeholdern, internen Kunden ähm und dann Themen, die ich irgendwie treibe, auch in der Regel natürlich über irgendetwas, was mit Kommunikation zu tun hat, also E-Mails oder E-Mails, E-Mails oder Termine. Ähm, naja, und daraus ergibt sich dann im typischen Arbeitstag eine ziemlich breite Mischung aus Themen. Natürlich, IT ist sehr breitbandig in den Themen, in den äh, Personen, die in den Tag hineinkommen, auf die eine oder auf die andere Art, geplant oder ungeplant. Und ähm, dann das, was ich mir selber vornehme, was auch genug dann untergeht. Verstehe. Und wenn es gut ist, ist es ein Tag voller Energie und ich gehe mit mehr Energie raus, als ich reingekommen bin. Diese Tage gibt es, auch wenn man die als stressig empfinden mag, aber das ist dann ja nicht unbedingt Stress, sondern es ist vor allen Energie. Aber es gibt natürlich auch die anderen ja. Tage, wo ich dann irgendwie am Ende des Tages mal die Augen zumache und tief Luft holen.
0: Ja, klingt gut. Ja, Stress ist ja, so unterscheidet man ja eigentlich, dass es, also viele Leute sagen Stress, dass es wäre, als wenn man viel zu tun hat, aber eigentlich ist Stress ja eher... Themen, die man nicht unter Kontrolle hat und ähm, solange du deinen Tag ja auch unter Kontrolle hast und dann viel zu tun hast, vielleicht kann man da trotzdem energetisch rausgehen, das finde ich schon mal ja. sehr cool. Blockst du dir dann regelmäßig auch Zeiten im Kalender, wo du sagst, da brauche ich jetzt mal zwei Stunden für mich oder äh, ergibt sich das einfach, dass du da mal freie Zeit hast?
1: Ähm, thematisch, ja. Vorbereitung auf ein wichtiges Meeting, eine Präsentation, eine Ausarbeitung, eine solche Dinge, ja. Da blocke ich mir tatsächlich Zeit im Kalender. Ähm, grundsätzlich habe ich immer den Wunsch, auch Übergangszeiten zu haben, um nicht so völlig atemlos zu sein. Aber für bestimmte Themen muss ich dann tatsächlich Zeit blocken. Ähm, weil ein Kalender ja irgendwie auch ein Selbstbedienungstool ist. Wenn man integriert ist er mit seinem Kalender, dann wird wahllos in Lücken geschossen. Also muss man Lücken auch mal schließen, damit die, damit die alten bleiben. Und dann blocke ich mir Zeiten, ja. Aber das ist, ist vor allen Dingen thematisch gebunden. Denn ich wirklich sage, okay. jetzt brauche ich Zeit, um was zu arbeiten, für mich was vorzubereiten, dann blocke okay. ich was.
0: Okay, interessant. Fangen wir vielleicht mal am Anfang vom Tag an. Wie ist denn dein Morgen so? Wann stehst du auf?
1: 7 sieben Uhr. 7 sieben sieben Uhr? Uhr ist eine gute Zeit. Ich bin kein Frühaufsteher, ähm, okay. aber 7 Uhr fahren langsam die Lampen hoch, die inneren. Okay,
0: okay. Und hast du dann so eine feste Morgenroutine oder ist das ähm, Freeflow und dann ab ins Büro oder ins Homeoffice?
1: Ich bin kein Schnellstarter und ich versuche zunehmend die Ruhe der Nacht auch in den Morgen mitzunehmen und eher langsam hochzufahren, wenn es geht sogar auch ohne, wie soll ich sagen, Digital Noise, nicht zu früh die Nachrichten an, nicht zu früh auf dem Handy gucken, okay. den Russland gerade in der letzten Nacht irgendwie hingelegt hat. Also so etwas versuche ich zu vermeiden, mache ich nicht immer, aber oft genug zu vermeiden, indem ich das Handy auch ganz woanders hinlege, um dann wirklich langsam in den Tag zu kommen, okay. ähm, in Ruhe noch einen Kaffee zu trinken, vielleicht sogar in der frischen Luft, je nachdem, wie das vom Wetter her geht, draußen auf dem Balkon okay. und dann irgendwann äh, ins Auto zu steigen oder im Homeoffice dann eine Tür weiterzugehen.
0: Ja, verstehe,
1: okay. Aber langsam, langsam starten, bei mir bleiben, so etwas in der Art.
0: Okay, sehr gut. Hast du irgendwelche Taktiken, also was meditieren oder irgendwie Achtsamkeit üben? Gibt es da sowas? Nee, manchmal denke ich,
1: das könnte sogar noch helfen, aber ich mache es nicht. Ich habe da keinen allzu großen inneren Zugang dazu mhm. und deswegen bleibt das aus. Ich versuche es einfach so, ein bisschen ruhig angehen zu lassen morgens.
0: Okay. Irgendwas, ohne dem der Tag nicht anfangen kann? <lacht> Also
1: die Tasse Kaffee auf jeden Fall. Ja. Oder beziehungsweise äh, ein Cappuccino. Ähm, das ist auf jeden Fall. Und dann auch, naja, privat ein schneller, liebevoller Gruß mit meiner Freundin, die nicht, wir leben nicht zusammen, aber irgendein schneller, schöner Funkverkehr gehört morgens immer irgendwie dazu. Ähm, andere Dinge spare ich mir. Großfrühstücken habe ich nicht.
0: Okay, interessant. Gehen wir vielleicht mal noch ein Stück zurück. Wie bist du denn aufgewachsen? Ach so, und dann noch. Na, ah. Die Frage,
1: nachdem wieder morgen entsteht, ist natürlich auch die Frage, ab wann taste ich mich an den Arbeitstag heran? Ähm, lese ich morgen schon Mails, die irgendwie gekommen sind? Das ist natürlich immer noch ein Thema. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, angefangen, da distanzierter zu sein, nicht zu früh auf das Handy zu gucken, eigentlich erst dann auf das Handy zu gucken, ob da irgendetwas gekommen ist, wenn ich durch bin mit meinem okay. wenn ich mit meinem Morgenprogramm, mit meinem Kaffee, mit was auch immer durch bin, wenn ich mich tatsächlich auch innerlich auf den Arbeitstag hin begebe, dann gucke ich auch mal, was los ist, aber nicht vor.
0: Das, äh, das okay. versuche
1: ich tatsächlich klar zu trennen.
0: Ja, das ist, in, das ist interessant. Also ich habe das jetzt tatsächlich schon öfter gehört, dass mhm. ähm, ja teilweise die Leute nicht nur das Handy, sondern auch Meetings bis Vormittag oder Mittagszeit versuchen zu meiden, mhm. um tatsächlich in der Früh diese tiefe Arbeit und diesen Fokus herzustellen. Ja. Also es ist interessant.
1: Und für mich auch schon mit einer inneren Ruhe in den Tag zu gehen und nicht mit nicht vom ja. ersten Moment an eine hohe Pulsfrequenz zu haben oder mich getrieben zu fühlen.
0: Okay. Interessant. Mhm. Wie gesagt, gehen wir mal noch mal ein Stück zurück. Wie bist du denn aufgewachsen?
1: In Hamburg am Stadtrand Bürgerlich, wenn man das so nennen will. Ähm, Haus mit ein bisschen Garten drumherum. Ähm, mittleres von drei Kindern. Insofern unspektakulär, auch unfallfrei, abgesehen davon, dass ich mal sitzen geblieben bin, aber im, im großen und Ganzen unfallfrei. Ähm, christlich, meine Eltern sehr gläubig, mich mitgenommen in ihre christliche vertraute Gemeinde. Insofern hat das ein bisschen mein Aufwachsen auch geprägt, auch wenn mich das jetzt nicht mehr begleitet. Ich bin da irgendwann rausgewachsen. Okay. Ähm, aber so gab es den Lebensrhythmus. Der Lebensrhythmus von der Familie her war eher geprägt, würde ich sagen, dadurch, dass meine Mutter das Geld verdient hat. Mein Vater nicht, was sicherlich zu der Zeit in den 70ern, 80ern eher eine Ausnahme gewesen ist. Meine Eltern hatten Gründe dafür, das zu machen. Insofern war auch mein Aufwachsen nicht so sehr geprägt von einem ähm, Vater, der mit seinem beruflichen Tagesrhythmus den Tag mitgeprägt hat, der war zu Hause, Es war ja meine Mutter, die war Lehrerin und das hat dann den beruflichen Rhythmus der Familie vorgegeben.
0: Verstehen. Und ansonsten
1: Schule, naja, Abitur mit dem, mit dem Fable für Mathematik und Physik ähm, und irgendwann das Abitur gemacht in Hamburg. Okay, bisschen nebenbei verdient,
0: mit 18 Motorrad gehabt. Mit 18 Motorrad gehabt, selbst finanziert.
1: Selbstfinanziert, tatsächlich, ja, Zeitung okay. ausgetragen. Zeitung ähm, ausgetragen, Geld gespart und tatsächlich davon eine 500er Honda gekauft.
0: Nicht schlecht, sehr cool. Das heißt, du hast früh angefangen zu arbeiten, Zeitung austragen, ich nehme an, so mit 14, 15, 16?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Und
1: pff, in der Rückschau würde ich sagen, Zumindest einen Plan davon gehabt und eine Idee und auch Lust gehabt, da irgendwas umzusetzen. Das klingt jetzt ein bisschen zu metaphorisch, wenn man das auf das berufliche übertragen will, aber es war so. Ich blieb dann nicht ruhig sitzen, sondern ich dachte, mit 18 will ich eine 500er Honda haben und äh, habe da rechtzeitig mit angefangen.
0: Ja, das ist ja interessant. Also, frühes Arbeiten ist schon auch etwas, was ich jetzt öfter mhm. beobachte bei den Gästen. Mhm. Wie war es dann im Studium? Kannst du nochmal sagen, was du studiert hast? Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, Die meisten kennen das. Das ist ein
1: zweibeiniges Studium, nenne ich das jetzt mal. Das eine Bein ist Betriebswirtschaftslehre, natürlich nicht ganz so tief wie echte BWL, wie, wie volle BWL. Und das andere Bein ist der Maschinenbau. In meinem Fall der klassische Maschinenbau, auch da nicht allzu vertieft, aber so wesentliche Konzepte und, und äh, Themen beider Welten sind da drin zusammengebracht.
0: Okay. Gibt es denn während der Schulzeit oder während dem Studium irgendwelche Meilensteine, wo man vielleicht schon hätte sehen können, dass du ja einen Antrieb hast fürs Management? Hand aufs
1: Herz. Ja. Das wäre schön, wenn man da eine rote Linie finden könnte, die <lacht> schon früh angefangen hat. Ähm, aber ich fürchte, das gab es nicht. Ich fürchte, dafür war ich auch während der Schule zu orientierungslos. Okay. Und die ähm, Entscheidung für das Studium, die dann natürlich sicherlich prägend gewesen ist für das, was danach kam, ähm, ergab sich eher aus dem Gefühl, die Fächer, die damit verbunden sind, vor allem die technischen Fächer, äh, ja. besonders spannend zu finden. Aber was ich damit hätte machen können, das war mir zu der Zeit, in der ich mich dafür entschieden habe, überhaupt nicht bewusst, überhaupt nicht bewusst. Es gab dann langsam während des Studiums durch ähm, Teilnahme an studentischen Veranstaltungen, studentischen Arbeitsgruppen, die dann auch die Nähe zu Unternehmen gesucht haben, irgendwann ein Bild von dem, was damit verbunden sein könnte. Und Führung spielt dann immer irgendwie auch eine Rolle und möglicherweise rückte das dann bei mir auch irgendwie auf den Radarschirm, aber ich halte es in aller Bescheiden auch für denkbar, dass es nur deswegen bei mir auf den Radarschirm gerückt ist, weil ich das verbunden habe mit Prestige oder mit Aufstieg oder was auch immer okay. und nicht verbunden habe damit, dass ich mich für führend gehalten habe im besten Sinne. Okay. Das, dafür war das noch viel zu weit entfernt. Okay.
0: Hast du denn schon immer gerne Entscheidungen getroffen oder hat sich das auch erst Zeit, oder mit der Zeit entwickelt?
1: Also die das Gefühl für die Bedeutung von Entscheidungen hat mit den Jahren deutlich zugenommen. Insofern würde ich, kann ich nicht sagen, ob das schon immer so gewesen ist. Entscheidungen haben irgendwann später einfach eine grundlegende Rolle gespielt so im Arbeitsalltag. Andererseits habe ich immer meine Entscheidung selber getroffen, tatsächlich alle Entscheidungen irgendwie getroffen und in der Rückschau, würde ich sagen, auch halbwegs sicher getroffen. Ähm, wobei ich die Entscheidung nicht immer, also auch gerne mit anderen gemeinsam getroffen habe, wenn das, wenn das erforderlich okay. gewesen ist. Ähm, aber ich glaube, in der Rückschau, Entscheidungsschwierigkeiten waren da jetzt nicht, weder bei der Wahl des Studiums noch, bei einer Entscheidung für einen, an der Position beim Unternehmen, eigentlich sind wir Entscheidungen ganz gut von der Hand gegangen.
0: Okay, das ist ja eine wichtige Eigenschaft fürs C-Level-Management. Man muss in der Lage sein, auch schnell Entscheidungen zu treffen. Ich merke das immer mehr in meiner Generation, dass Entscheidungen treffen immer schwieriger wird und den Leuten ja. auch immer schwieriger fällt. Das fängt schon mit dem Abendprogramm an oder mit den Wochenendplänen. <lacht> ja, es liegt tatsächlich... Also
1: ich kann mich auf Netflix nicht entscheiden, aber das schiebe ich ja. jetzt mal auf Netflix. Und... <lacht> ja, es gibt immer kann. mehr
0: Optionen. <lacht> Daher ist, glaube ich, dass die Fähigkeit, schnell und auch dann gute Entscheidungen zu treffen, die dann eventuell natürlich auch zu korrigieren, doch was, wo, wo ich sagen würde, das ist was, was man braucht, um ins Management zu kommen und auch um Geschäftsführer ja, oder Führerin zu werden. <lacht> Behaupte sogar
1: mal, ähm, also wenn ich irgendwo eine Managementverantwortung über, über übernommen habe, egal auf welcher Ebene, in welchem Bereich, ob es Linie gewesen ist oder Dreck gewesen ist, dann war das in der Regel eine Situation, in der ich, was die Fachlichkeiten anging, der, wie soll ich sagen, derjenige war, der die, die geringste Ahnung hatte, ähm, ich kam in SAP-Projekte, aber ich habe nie SAP gemacht. Ich kam in, ich weiß nicht, am Anfang Lufthansa Technik. Die erste Führungsaufgabe war Hydraulik, aber ich hatte natürlich nicht wirklich Ahnung von Flugzeughydraulik. Und insofern ging das, äh, war ich nie derjenige, der, der ähm, Dinge am besten machen konnte. Aber ich glaube, erst recht später auch in der in der CIO-Aufgabe bei AIDA, das, was man von mir immer erwarten musste, nicht der Schlauste zu sein, aber eine Entscheidung zu treffen, das war der der originäre Service, den ich meinem Bereich anbieten konnte und musste, abgesehen natürlich von vielen anderen Sachen. Aber am Ende, vieles lief immer oft darauf hinaus, dass irgendwann irgendjemand entscheidet, und damit es weitergeht. Und wer, wenn nicht derjenige, der da irgendwie Mut auf hat. Das war für mich schon irgendwann eine vornehmliche Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es Entscheidungen gibt. Und wenn die sonst keiner trifft, dann treffe ich die.
0: Okay. Sehr gut. Also es ist schon ähm, immer leicht gefallen und ja, später.
1: am Ende, trotzdem, trotzdem sind es Entscheidungen, die unter Unsicherheit getroffen werden. Die allermeisten Entscheidungen werden unter Unsicherheit getroffen. Und irgendwann ging das schon um die Frage, wie mit dieser Unsicherheit umzugehen ist, wie ich mit dieser Unsicherheit eine Entscheidung zu treffen umzugehen, um, umgehen könnte. Ähm, Unsicherheit im Hinblick darauf, dass Informationen fehlen. Erst recht mh, Informationen, die die Zukunft betreffen. Jede Entscheidung trifft auf irgendeine Zukunftserwartung, die ist unsicher. Ähm, oder Entscheidungen, die unsicher sind, weil man sich zwischen Alternativen entscheidet, die beide super attraktiv erscheinen oder beide super schlecht erscheinen. Was will man dann machen? Zwischen Pest und Cholera zu entscheiden, Ist Klar. macht keinen Spaß. Ähm, mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal ähm, durch meinen ähm, Doktorvater, eine Heuristik irgendwann mitgenommen hat, der einfach unterschieden hat zwischen zwei Fehlern, die man immer machen kann, indem man das eine macht oder das andere unterlässt. Und ich frage mich ganz oft, wenn schon viele Wege nach Rom führen oder das Ziel auf unterschiedliche Wege erreicht werden kann, wenn man ein bisschen dynamisch unterwegs ist, dann auch, welchen Schaden habe ich eigentlich? Manchmal hilft mir das, einfach zu gucken, wo ist der schlimmere Schaden, den ich vermeide, wenn ich eine Entscheidung so treffe oder andersrum treffe. Ein bisschen sehr heuristisch und ähm, nicht immer an positiven Dingen orientiert, aber ich muss sagen, mir hilft das tatsächlich, wenn ich ansonsten nicht weiß, in welche Richtung ich entscheiden kann. Ich aber denke, es muss hier entschieden werden. Dann gucke ich auch ja. mal einfach auf negative Konsequenzen und gehe davon aus, dass sich der Rest von alleine findet.
0: Absolut. Das ist ja auch so ein bisschen die Eigenschaft von einem CIO. Ich meine, man ist ein Teil vom C-Level, ja, und muss dann natürlich auch verschiedene Szenarien aufzeigen, gerade eben von der ja. Technologie, und der informationstechnologischen Seite. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du bist dann bei der Lufthansa Systems eingestiegen. Mhm. Hast du dort dann eine klassische Konzernkarriere gemacht?
1: Die fing im Grunde bei Lufthansa Technik an, die klassische Konzernkarriere am Anfang, hat von Referentenstelle, dann... Ähm, eine Gruppe geleitet, dann mit jemandem zusammen in der Triebwerksabteilung eine recht große, im Triebwerksbereich eine große Abteilung geleitet. Das war bis dahin, würde ich sagen, Konzernkarriere. Der Wechsel zu Lufthansa Systems war dann gar nicht mehr Konzernkarriere. Also nicht eine, die ein bestimmtes Ziel hat, nämlich irgendwie immer mehr Streifen auf den Ärmel zu bringen, sondern das war dann eigentlich eher eine Art von Sidestep. Und da kam dann ein ganz anderes Thema in mein berufliches Leben. Nämlich IT.
0: Genau. Das ist spannend. Wie ist die IT denn dann in deinen beruflichen Alltag und Leben <lacht> reingekommen?
1: Also erstmal, ich hatte Interesse daran. Ich dachte, es könnte meiner Karriere ganz gut tun, wenn ich IT in mein Leben bringe. Vorher Hydraulik, Triebwerke hatten wir kurz. Super spannend, aber auch sehr spezifisch. Und ich hatte schon das Gefühl, Lust zu haben auf IT-Themen. Ähm, IT kam obendrauf. Ich hatte Ahnung von Flugzeug- ähm welcher Art auch immer, aus den Jahren davor. Und dann fing ich an, mit der Lufthansa Systems in dem Geschäftsfeld, SAP-Projekte in genau diesem Bereich zu machen. Also IT auf die Prozesse zu legen, die ich vorher kennengelernt habe und das dann mit Kunden oder für Kunden. Insofern kam IT nicht nur als eine, nicht als eine Linienfunktion, in mein berufliches Leben, sondern als eine Dienstleistung für andere Airlines. Und damit kam auch ein sehr internationaler. Blick in meine Karriere, weil die Airlines, naja, ich war viel in Asien, ich habe ein Projekt in Saudi-Arabien gemacht. Dann wurde Projektmanagement auch irgendwann zu einer Kernkompetenz neben dem, was IT
0: fachlich ist. Okay, okay. Ja, interessant. Bei CIOs sieht man ja doch öfter mal den Quereinstieg. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die informationstechnologischen Themen sich viel schneller drehen, als jetzt mhm. vielleicht so eine Liquiditätsrechnung von so einem CFO, mhm. bei der natürlich auch mittlerweile sehr viele Digitalthemen auf der Agenda hat. Würdest du sagen, dass man in den CIO die beste Möglichkeit hat, auch einen Quereinstieg reinzulegen?
1: Ähm, kann ich insofern schlecht sagen, weil ich... Das für andere Positionen, wenn ich das vergleichen wollte, nicht so sagen kann. Aber diejenigen, die ich kenne tatsächlich, die sind irgendwann aus unterschiedlichen Bereichen in, in der IT gelandet und haben dann da auch eine, eine Gesamtverantwortung übernommen und haben sind nicht unbedingt als Programmierer gestartet oder als Systemadministrator oder wie auch immer, sondern haben eigentlich einen ganz anderen Hintergrund ähm, oft genug. Einen betriebswirtschaftlich fachlichen Hintergrund aus der Finanzecke oder aus anderen Ecken. Ähm, okay. ist, das, ist das tatsächlich ein Feld, in dem man das besonders gut machen kann, in dem das besonders gut gelingt? Schon irgendwie, weil IT eine ich sage es mal etwas blumig, dienende Funktion für andere Bereiche ist. Und insofern ist es nicht schlecht, wenn man andere Bereiche auch kennt, um das mitzunehmen in die IT. Ähm, trotzdem merke ich, dass IT auch ihren eigenen Gesetzen folgt. Die Frage, wie man einen IT-Bereich organisiert, ähm, Ihnen auf interne oder externe Kunden ausrichtet, wie man Strategien entwickelt. Das braucht auch schon ein bisschen Handwerkszeug, dass man in anderen Bereichen nicht lernt, dass man Klar. nicht lernt, wenn man irgendwie aus dem Controlling in die IT kommt. Und manchmal fehlt das sogar auch IT-Managern, das Gefühl dafür, was ist eigentlich das Handwerkszeug eines IT-Managers, weil man das dann so nicht mitnimmt. Aber sicherlich ist die it durchlässiger für für Manager andere Bereiche oder Kandidaten andere ja. Bereiche, als das jetzt zum Beispiel der Finanzbereich ist oder ist recht der Vertriebsbereich. Ich glaube, keiner geht von außen in einen Vertriebsbereich, aber ja. viele gehen von außen in einen IT-Bereich.
0: Okay, verstehe. Zwischenfrage, du hast promoviert, in welchem Fach?
1: Ähm, formell gesehen bin ich ein Doktor der, wie heißt das, Wirtschaftswissenschaften, Rerum, Politikarum, oder also ähnlich. Ich habe eine Arbeit drin. geschrieben über ähm, Wissensmanagement, also über die Frage, wie in Unternehmen Information und Wissen gewonnen und verarbeitet und ähm, für bestimmte Zwecke hin angewandt zur Anwendung gebracht werden können, welche, welche Prozesse das begünstigen, auch welche kulturellen Faktoren. Insofern ist es nicht so ein klassisches betriebswirtschaftliches Thema. Wissensmanagement war damals ziemlich en vogue.
0: Ja. Ähm, ja. Okay. Okay. Und dann ging es ja von der von der Lufthansa Systems weiter zu der noch anderen Zwischenstationen und später zur Aida Cruises, auch mhm. in die CIO-Funktion. Mhm. Warst du zwischendrin auch CIO? Nee.
1: Davor war ich ein Abteilungsleiter
0: im IT-Bereich
1: von Jung Heinrich in Hamburg und davor ähm, ein Abteilungsleiter bei einem IT-Dienstleister. Sehr viel IT-spezifische Dinge gelernt in der Zeit, Okay. Ähm, aber bezogen dann auf den, den Bereich, für den ich verantwortlich gewesen bin.
0: Okay, und dann bei der AIDA Cruises, was waren so die, die Themen, wo du gesagt hast, das möchte ich mir anschauen, was hat dich gereizt, dahin zu gehen?
1: Also zunächst mal einfach die Gesamtverantwortung, das ja. fand ich schon sehr spannend, die Gesamtverantwortung zu haben. Ähm, und so eine Gesamtverantwortung ist es immer noch. Es ist thematisch unglaublich spannend. Es ist thematisch so breit. Es geht von Service bis Security. Also Service, wie ähm, welche Reaktionszeit hat jemand? Äh, äh, hat hat jemand im Service oder liefert jemand im Service, wenn angerufen wird? Wie geht man damit um mit diesem ganzen täglichen Kleinkram? Und die Themen sind dann auch klein bis hin zu, wie schotten wir eine IT-Architektur so ab, dass sie nicht Beute von von Verbrechern, von Räubern wird ähm, und dazwischen alles Mögliche von Kleinänderungen über große Projekte, Infrastrukturprojekte, Cloud-Strategie, ähm, Digitalisierung ein Thema, das finde ich super schwer zu denken ist, erst recht, wenn man das versucht einzubinden in einen Unternehmenskontext, weil die IT dann erst recht eigentlich nur dienender ist in Digitalisierungsfragen und nicht, und nicht äh, aus meiner Sicht, nicht nicht treibender und es ist eine unglaubliche Breite und Vielfalt von kleinen Dingen und auch Dingen, die das Unternehmen an sich in seinem inneren Zusammenhalt betreffen. Super spannend.
0: Perfekt. Ja, klingt sehr cool. Jetzt sind wir angekommen. Du bist quasi als C-Level-Manager dann, als CIO dort eingestiegen. Wenn du da jetzt zurückschaust, was würdest du sagen, gibt es Ratschläge, wie man C-Level Manager, wie man C-Level Managerin wird? Sein Blueprint. Puh.
1: Sofern man es werden will, was man vorher nie weiß. Ähm, also vielleicht will man das. Ähm, also ich wollte es am Anfang nicht. Es hat sich entwickelt und die Verantwortung kam und ist gewachsen. Und ich habe den Reiz dann empfunden. Das war nicht von Anfang an erzielt. Aber ähm, es hat immer, glaube ich, was damit zu tun, zu führen. Führen zu wollen, Führung hinzukriegen, sich in der Führung einzubetten, zu etablieren, in dem Kontext, in dem man führt, also das Team, die Abteilung, die Mannschaft. Ähm, trotzdem ist Führung nicht generisch, sondern hat, hat immer auch die inhaltliche Dimension dessen, was man führt, die Kenntnis der Prozesse, die Kenntnis der, des, Ökosystems. Insofern ist das immer auch irgendwie eine gedankliche Leistung, die man bringen muss. Einfach gener generisch zu führen, finde ich, bringt da nicht so richtig weiter. Ähm, wie kommt man dahin, indem man früh Freude daran findet zu führen, indem man sich okay. sicherlich, wenn das jetzt ein Ratschlag werden sollte, könnte ähm, ja. für für jemanden, der daran Interesse hätte, Damen oder Herren, Frauen oder, äh, Frau oder, oder Jungs ähm, frühzeitig Führung übernehmen in den Möglichkeiten. In den Chancen, die sich dafür bieten, das können Projekte sein. Projekte finde ich super schön, okay. als Bereich meine Führung zu übernehmen, weil sie sehr zielgerichtet sind und weil sie am Ende auch ein Ergebnis haben, das eine Sichtbarkeit hat, viel mehr als eine Führung in einer Linie. Da führt man zwar jeden Tag irgendwie auf die einen oder anderen Rad, aber oft genug hat das nicht immer, je nachdem, ein sichtbares Ergebnis. Also Projekt finde ich schon ganz schön zu führen, ähm, zumal eine Projektführung oft auch, befreit ist von disziplinarischer Führung und disziplinarische Führung nicht immer Spaß macht. Da wird man manchmal auch konfrontiert mit Themen, die ein bisschen, ein bisschen quer liegen. Insofern, sich mal zu melden, wenn ein Projekt vergeben wird oder selber mit einem Projektvorschlag mal um die Ecke zu kommen, sagen, das fände ich spannend, kann sicherlich helfen. Aber ansonsten natürlich sich auch na, bei Konzern dort zeigen, wo Führungsnachwuchs entsteht, wo er sichtbar wird um dann ähm, eigene Schritte zu gehen und Erfahrung zu sammeln. Ähm, also die Bereitschaft und die Fähigkeit zu entwickeln gehört dazu. Das andere ist sicherlich dann auch, ähm, sichtbar zu sein, sichtbar zu werden, sich sichtbar zu machen. Ähm, idealerweise über Ergebnisse, idealerweise auch über Vernetzung, nicht idealerweise über... Self-Marketing und sich immer ja. mal irgendwie ein bisschen inhaltsleer zu Wort melden, um, um Neues irgendwie zu erzeugen. Ja. Aber sich sichtbar zu machen, gehört dann sicherlich irgendwie auch dazu, sich zu vernetzen im Unternehmen. Und irgendwann natürlich hat das auch was damit zu tun, Unternehmen zu wechseln. Ja. Personalberater spielen dann eine Rolle, also geht das irgendwann auch darum, so gut an das gelingt, das ist schwerer kalkulierbar, glaube ich, und schwerer kontrollierbar, eine Sichtbarkeit zu haben, die auch das Unternehmen, die außerhalb des Unternehmens entsteht, des eigenen Unternehmens. Okay, verstehe.
0: Richten wir vielleicht jetzt mal den Fokus ein bisschen auf deine Kollegen, also andere C-Level-Manager, andere C-Level-Managerinnen. Hast du eine Geschichte parat, aus der du entweder sehr viel gelernt hast oder die einfach so spannend ist, und das kann alles Mögliche sein, die du gerne erzählen möchtest, die du in deiner Rolle erlebt hast. Also sagen wir mal, eventuell wurdest du mal verklagt oder gab es mal irgendwelche, ich weiß es nicht, Angriffe aufs Unternehmen. Das kann da ja immer sehr spannend sein, du musst natürlich jetzt nichts rausplaudern, was du nicht sagen darfst, aber gibt es irgendeine Geschichte, wo du sagst, die muss jeder C-Level-Manager, jede C-Level-Managerin gehört haben?
1: Also nur mal kurz. Vorangestellt, manche haben mitgekriegt haben, dass mein ehemaliger Arbeitgeber tatsächlich irgendwann letztens gehackt worden ist und dass es ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hat, die IT zu betreiben, das war nach meiner Zeit. Also die Geschichte... <lacht> okay. sie zu schreiben und die Notizen. ...kann ich nichts sagen und <lacht> selbst wenn ich sie selbst miterlebt hätte, ähm, darüber spricht man glaube ich nicht so gerne, wenn die eigene IT gehackt worden ist. Ähm, Geschichten, also ich finde IT-Geschichten, diejenigen, die tatsächlich, ähm, die tatsächlich eine Geschichte sind, sind oft Geschichten von Krisen. Ähm, ein AZ, das in Schwierigkeiten gerät, gehabt. Eine Infrastruktur, die zwischendurch die Ohren anlegt, gehabt. Ähm, und dann sind das Krisen, in denen man auch mal nachts irgendwie sitzt und nicht aufhört, ähm, bis tatsächlich irgendwie eine Lösung gefunden worden ist. Davon gab es tatsächlich immer mal auch Situationen, obwohl man denkt, dem gewappnet zu sein. Ähm, und aus denen natürlich super viel zu lernen. ist. Krisen sind äh, großartig, um, um, um daraus zu lernen. Ähm, aber jetzt eine einzelne Krisengeschichte zu erzählen, wäre vielleicht zu langweilig. Also, als wir mal über ein Datenbank-Update massiv gestolpert sind <lacht> und dann kurz davor standen, die AIDA-Flotte von der Versorgung abzuschneiden, das wäre schon sehr gravierend gewesen. Da war der Druck auch ein bisschen höher. Oh, okay. Nein, ja. so ich habe selbst ehrlich gesagt solche Geschichten nicht in der Karriere gibt es dann sicherlich immer auch Geschichten, wie man sich verhält in Situationen, ähm, wenn sich Entscheidungen stellen oder wenn man mal unter Druck geraten ist. Die Situation gibt es auch. Ja. Ähm, das sind aber eher Geschichten fürs Kaminfeuer.
0: Okay, man stellt sich ja immer vor, dass man, sobald man dann in der Geschäftsführung ist, doch mal auch nochmal ganz andere Themen auf dem Tisch hat. Deswegen ging so die Frage in die Richtung: Gab es da mal irgendwas, was fern vom Business, fern von der IT war, um das man sich dann kümmern musste? Aber genau, wenn du sagst, einzelne Krise, hm. macht da keinen Sinn.
1: So es gibt es immer Dinge, die, die ein bisschen abseitig sind. Ähm aber jetzt nicht so, nicht so anekdotisch.
0: Würdest du, ein sagen, ist, würdest du sagen, es ist ein großer Anteil oder ist man schon hauptsächlich mit Führungstätigkeiten und, ähm, Strategiethemen be beschäftigt? Das ja, das ist. sind alles Themen, jedenfalls aus dem
1: eigenen, aus dem eigenen Bereich. Okay. Ähm, wenn sie dann trotzdem ein bisschen quer sind, wenn man, wenn ich das mal so nennen will, dann deswegen, weil das Unternehmen auch eine Entwicklung hat und mal was ausprobiert wird und mal sich ein anderes Unternehmen anguckt oder weil man mal mit einem Partner ins Gespräch kommt und guckt, wie weit einen der Weg zusammenbringt und dann ist das nicht immer so super fachlich und spezifisch, ähm, mhm. aber oft genug verläuft sowas dann auch im, im, im Sande und kommt nicht so viel raus.
0: Okay. Ich möchte ein bisschen auf deine Werte auch eingehen und habe dafür ein paar Fragen, die mhm. da in die Richtung gehen. Und fangen wir vielleicht mit einer vielleicht mit einer leichteren Frage an. Auf was für Eigenschaften achtest du denn, wenn du jemanden rekrutierst oder wenn du jemanden einstellst?
1: Oh, gute Frage. Ähm Zwei, vielleicht drei Sachen. Also es gibt eine bestimmte Fachlichkeit, die immer irgendwie eine Rolle spielt. Das würde ich aber nicht zu sehr betonen, weil ich selber auch fachlich irgendwann zu sehr in Bereiche hineingerutscht bin, ohne fachlich ganz weit vorne gewesen zu sein. Ähm, sofern Dinge, die für mich immer eine Rolle spielen, unabhängig von Fachlichkeiten, sind ähm, die Fähigkeit, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Ja zu sagen, nicht okay. wegzulaufen, sich Dinge zu stellen. Und das auch erkennbar, wie auch wenn man das dann versucht im Gespräch deutlich zu machen, aber ähm, na ja, ein positives Verhältnis zu ich übernehme Verantwortung. Wichtiger Punkt zweiter, wichtiger Punkt, gerade auszudenken, die die Logik des Alltags einigermaßen zu blicken, eins und eins so zusammenzuzählen, dass da ja. zwei dabei rauskommt und nicht elf, obwohl elf die schönere Zahl ist, aber die Arithmetik gibt es nicht. Ähm, so, unfallfrei denken, Logik des Alltags zu begreifen, sich nicht in die Tasche zu lügen, nur weil man eine Ambition hat. Das ja. ist ein wichtiges Thema. Und das Dritte hat sicherlich irgendwie mit Kommunikation zu tun, die Bereitschaft zur Kommunikation, die Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen, mit denen man zusammenarbeitet, sich nicht zu verstecken. Ähm, sich dann auch irgendwie ausdrücken zu können, obwohl es dann nicht um Rhetorik geht, auf keinen Fall, aber tatsächlich irgendwie einen Satz unfallfrei hinzukriegen, auch im Schriftlichen. Solche Dinge okay. ähm, finde ich super wichtig.
0: Okay, sehr spannend. Wie siehst du die Fähigkeit, sich zu wandeln oder einfach Wandel auch mitzumachen? Ist ja ganz wichtig oh, im IT-Bereich. Extrem wichtig,
1: extrem wichtig. Man sieht das Leuten schlecht an, man sieht das Leuten schlecht an, aber die ähm es ist nicht nur der IT-Bereich. Die Volatilität ist ja in allen Bereichen groß, auch in, in der persönlichen Karriere. Ähm, Unternehmen verändern sich so schnell in ihrer inneren und äußeren Struktur. Geschäftsfelder kommen dazu, Geschäftsfelder ähm, verlassen das Unternehmen. Prozesse verändern sich, Arbeitsstrukturen verändern sich, Führungsstrukturen verändern sich, ähm, Manchmal auch hin und zurück. Manchmal zentralisiert man, dann dezentralisiert man. Dann wird wieder zentralisiert, dann wird wieder dezentralisiert. Und dann scheint das irgendwie ein Pendel zu sein mit einem Rhythmus von drei Jahren. Irgendwie sowas mit einer Schwingungsperiode von drei Jahren. Aber ähm, viele Veränderungen sind nicht so hin und her. Und die Fähigkeit, das für sich zu antizipieren, das für sich sogar als Bereicherung zu empfinden, ist schon, ist schon wichtig. Ähm, gegenfalls auch im Hinblick auf die eigene Karriere, weil sich natürlich oft genug auch das eigene Arbeitsumfeld so verändert, dass man sich dort nicht mehr wiederfindet oder andere einen dort nicht mehr wiederfinden. Insofern ähm, äh, sehr, sehr wichtig, auch mal eine neue Aufgabe zu übernehmen. Vielleicht sogar, wohl ich treue dem Unternehmen gegenüber sehr mag und schätze aber sehr wohl auch die Fähigkeit, sich auf dem Arbeitsmarkt irgendwann zu etablieren ich also Für sich wichtig an der IT natürlich das Thema Trends, Technologien. Das kann man relativ einfach abhandeln. Also man kann es, diesen Wandel zu begegnen, diesen Wandel mitzumachen, den kann man sich auf die eigene Agenda setzen, indem man zu Konferenzen geht, indem man sich vernetzt, indem man Partner zuhört, also Technologiepartner, indem man an einem Netzwerk unterwegs ist. Das, dann kann es einem schon gelingen, sich dem zu stellen, ähm, und das mitzumachen. Andererseits natürlich, im, es geht oft genug auch runter und oft genug hat man die falsche Antenne für das, was relevant ist und sagt, nee, das ist nie relevant. Auf einmal wird man damit von links überholt.
0: Okay, okay. Sehr gut, danke. Danke für die Antwort. Wenn du jetzt mal an die moderne Arbeitswelt denkst, die hat sich ja jetzt durch die letzten zwei Jahre Pandemie auch stark gewandelt, das ist nicht nur das Homeoffice, das sind auch neue Geschäftsmodelle entstanden es ist auch eine neue Art von Arbeit dadurch entstanden, dass man die Leute natürlich im Homeoffice nicht ganz so gut auch überprüfen kann, wie man es vielleicht im Büro tut. Man muss eher zielorientiert nicht mal die Richtung den Leuten vorgeben und dann die Aufgabenpakete kann man sich dann vielleicht sogar selber schneidern. Was ist denn dein, dein Take auf, auf dieses also ich meine New Work, Modern Work Thema? Was sind denn so die wichtigsten, Bedingungen oder Voraussetzungen, die man da als C-Level-Manager schaffen kann, damit das gelingt?
1: Also zunächst mal in der IT, glaube ich, ist man als ja gesegnet mit qualifizierten und, und auch motivierten Menschen. Das klingt sehr pauschal und da mag jeder irgendwie auch mal an Leute äh, und Mitarbeiter geraten, die die das ein bisschen in Frage stellen, aber grundsätzlich ist das so. Ich glaube, die Eigenverantwortung in IT ist super hoch. Ähm, und das ist natürlich eine schöne Ausgangssituation für jemand, der eine Führungsverantwortung hat und der sich überlegt, ähm, wie zum Beispiel Homeoffice funktionieren kann, wie überhaupt Führung funktionieren kann. Ich finde IT ist schön, wenn man, dass man, es ist eine gute Möglichkeit, auf Augenhöhe zu führen. Ähm, jedem seinen fachlichen Schwerpunkt zu lassen, dort ist jemand der Experte und derjenige, der eine Führungsverantwortung hat, ist dann der Experte für Führung. Das heißt für Entscheidungen, für Ziele, für strukturelle Rahmenbedingungen, aber er ist nicht der beste von der beste Cloud Engineer oder was auch immer. Und insofern ist man in diesen Dingen immer irgendwie idealerweise auf Augenhöhe. Ähm, okay. Und das vorausgesetzt. Doch, und auf Augenhöhe, dann entstehen auch die besten Ergebnisse, dann kommt der beste Input. Dann entsteht auch eine gute Diversität, die dazu beiträgt, dass man dass man sich entwickelt äh, und, und irgendwas schafft. Ähm, und das, finde ich, ist eine gute Voraussetzung für das, was dann New, New Work ähm, genannt wird und entsteht. Ich bin allerdings an einer Stelle zurückhaltend. Ich ich mag Präsenz, ich mag Präsenz. Nicht wegen der Kontrolle, ne? das alles, was ich eben vorangestellt habe, bedeutet ja, dass ja. es eigentlich nicht erforderlich ist, zu gucken, wie aktiv jemand ist. Ich meine, trotzdem sehe ich auch oft genug im Büro, hallo alle, die hier zuhören, wenn ich mal kurz <lacht> an Platz komme, dass dann jemand mit etwas Arbeit beschäftigt ist, was nicht dienstlich ist, dann sehe ich sehr wohl irgendwie auch mal eine Internetseite. Finde ich nicht ganz so lustig. Ähm, damit umzugehen, der Führung ist nicht immer ganz leicht und die Sorge, dass das zunimmt, wenn jemand zu Hause ist, ist, begleitet mich natürlich dann immer irgendwie auch. Aber damit muss man irgendwie umgehen. Ich finde bei dem Thema Homeoffice sehr viel wichtiger, den Wert von Präsenz nochmal zu betonen. Nicht als Kontrollinstrument, sondern ähm, als kommunikatives Element. Ähm, ich finde ein Unternehmen, ein Büro, ein großes Büro, so wie auch eine Kaffeemaschine, ist ein Kommunikationsmarktplatz. Und es gibt im Alltag, gerade in einer IT, wo es um Projekte geht und Dinge, die man nicht so genau weiß, gibt es immer auch Inhalte, die nicht formell kommuniziert werden, die, nicht, die es nicht schaffen auf die Tagesordnung eines Meetings. Zoom-Meetings oder Teams-Meetings finde ich super effizient. Die fangen alle super pünktlich an, die hören alle super pünktlich auf, eine wunderbare Art sich ja. zu treffen, viel besser als im Büro. Aber ja. es gibt so viele Themen, die schaffen das nie auf die Agenda eines eines Zoom-Meetings, Gedanken, die ausgetauscht werden, unterschiedliche Sichtweisen, auf die man kommt, wenn man mal mit einer Tasse Kaffee irgendwie unterwegs ist oder einfach in ein Büro reinkommt und ein Thema klärt und dann sagt, ach so, da hatte ich noch einen Gedanken, was sagst du dazu? Und zu glauben, dass es gleichwertig ist, dass man im Homeoffice, aus Homeoffices heraus, dieselbe Art von Kommunikation hat wie in Präsenz, das halte ich schon fast für, das hört man manchmal, als ob das alles egal ist, keiner muss mehr ins Büro kommen, das halte ich fast schon für ideologisch. Ich plädiere immer dafür, dass man irgendwie mindestens die Hälfte der Arbeitszeit im Büro verbringt, nicht um zu kontrollieren, sondern um zu kommunizieren. Ja. Ähm, und ansonsten für das, was dann trotzdem gute Selbstbestimmte, finde ich wirklich gut, eigene Arbeitszeit ist, zu Hause zum Beispiel, ähm, auch flexibel, was Raum und Zeit angeht, finde ich ja wirklich gut, wenn sich das Leben einfügt, auch in andere, das Arbeitsleben einfügt in andere Bereiche. Dann ist es ja. gut, dafür eine IT-Plattform zu haben, die das unterstützt, die kollaboratives Arbeiten unterstützt, gemeinsam auf Dokumente zugreifen, schnell und formlos zu kommunizieren, in Chats oder ähm, oder andere Dinge, äh, halte ich dann für, für sehr wichtig. Ähm, ich schätze das sehr, sich zu sehen, man miteinander spricht. Inzwischen ist man natürlich daran gewöhnt, ja. Ähm, aber für mich ist es eine, eine gute Gewohnheit. Ich ähm, könnte das noch viel häufiger machen von mir. Es kann immer irgendwie eine Kamera an sein und ich gucke mal kurz da rein und sage, hallo, was sagst du dazu? Also <lacht> okay. da kann IT ja. sehr viel dazu beitragen, ähm, ja. Arbeit, auch disloziertes Arbeiten, zeitversetztes Arbeiten zu unterstützen.
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube auch, dass auch durch die Technologie auch jetzt durch den Schub, durch die, den man durch die Pandemie erhalten hat, dass das vernetzte Arbeiten zunimmt und dass das extrem positiv auch ist. Das mhm. ist natürlich auch immer das Risiko, dass dann die ähm, Work-Life-Balance darunter extrem leidet. Also im Endeffekt ist es ja einfach nur ein anderes Wort für den, für den Ausgleich. Mhm. Wie ist es bei dir? Achtest du da sehr drauf, dass du Ausgleich hast zur Arbeit, dass du ähm, auch mal abschaltest oder mal offline bist?
1: Also mit ähm, Mitarbeitern bin ich an der Stelle klarer als mit mir selbst, muss ich sagen. Ich denke schon, dass das irgendwie in die Erwartung gehört, an jemanden mit einer großen Führungsverantwortung immer irgendwie präsent zu sein, immer irgendwie erreichbar zu sein ja. und nicht abzuschalten. Und irgendwie bemühe ich mich darum, diese Erwartung tatsächlich dann auch gerecht zu werden. Ähm, und mit Mitarbeitern bin ich da, die ermutige ich, viel mehr dazu konsequent zu sein, im Urlaub nicht präsent zu sein, was ja oft eine organisatorische Frage ist. Gibt es eine Vertretung? Gibt es die Möglichkeit irgendwie, äh, dass ein anderer in der Situation covert? Ähm, und da ermutige ich sehr zu Klarheit und auch zu klarer Trennung, weil ich schon glaube, dass das wichtig ist, zu trennen. Ich für mich, Gott, äh, kanalisiere ein bisschen den Input. Ich nutze WhatsApp auf meinem Handy nicht für dienstliche Sachen abgesehen davon, dass WhatsApp ja auch so ein Datenschutzthema hat ähm, ja. und ähm, oh nee, ich habe zwei Handys, haha, ein privates und ähm, also du trennst
0: auf jeden Fall, die ich Telefone. trenne, ich trenne, ja. ja genau. Und
1: in Zeiten, in denen ich ähm, frei habe, natürlich habe ich frei, ähm, ja, lege ich also Gucke ich nicht mehr hin, nicht mehr dauernd hin, was los ist, nur noch selten. Und das, aber ja. ich bin erreichbar, das ist ja klar. Ich bin erreichbar. Ja. Ja.
0: Ja. Was machst du denn, wenn du frei hast? Was machst du in deiner Freizeit? <lacht>
1: also, ich habe vier erwachsene Kinder, die sind in aller Herren Länder verteilt. Das ist Teil, also Berlin, Bonn, Australien gerade. Das ist wow. Teil meiner, meines Alltags, dass wir im Kontakt sind. Heute eine Stunde Klar. mit meiner Tochter in Australien ähm, gequatscht, was sehr schön ist. Ähm, natürlich Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. Ansonsten ja. Dinge, die mich interessieren. Äh, Podcasts. jetzt kein Podcast. Zufall. Ähm, wenn ich draußen bin, wenn ich unterwegs bin, wenn ich laufen gehe, äh, laufen mhm. natürlich, ja, ein bisschen Sport, frische Luft, Natur. Mhm. Und dann, wenn ich das für mich alleine mache, immer mit einem Podcast. Okay. Ähm, Kultur, Konzerte, Fotografieren sehr gerne lesen Romane aber auch viel Sachbücher Geschichte mhm. Geschichte ist so spannend wie ein Roman für mich oft genug
0: okay solche Dinge sehr interessant Freunde, was machst du ne? Freunde <lacht> ja. vergessen ja <lacht> <lacht> was was du hast gesagt Laufen gehst du machst du sonst noch irgendwie einen Sport oder hast du früher während der Jugend so Sport gemacht Nee,
1: während der Jugend war ich unsportlich. Irgendwann kam das Laufen dazu und ich habe okay. auch mal eine Zeit lang den Marathon geschafft. Aber Und dann auch jahrelang Gym und Geräte. Hat mich nicht mehr so okay. gekickt. Laufen finde ich nach wie vor gut. Und ansonsten gibt es ein, eine andere Sportart, die mir wirklich ins Herz gewachsen ist und das ist das Segeln. Bisschen Hamburg auf der okay. Alster, aber vor allen Dingen auch das Segeln auf dem offenen Meer. Ich will nicht zu sehr das in einem beruflichen Kontext stellen, aber am Steuer stehen, zu merken, wie der Wind das Schiff treibt, das kann ich den ganzen Tag machen und das ist fast schon meditativ, so am ähm, okay. Steuer ähm, mit dem Wind und die Bewegung und die Welle und das alles irgendwie zusammenzubringen und auszugleichen und Kurs zu halten, das ist echt meditativ für mich.
0: Okay, interessant. Was machst du denn? Was machst du heutzutage? Also du bist als Interim-CIO unterwegs, jetzt, ja, genau. auch oft mit, mit uns, mit Atreus zusammen. Ja. Was treibt dich heutzutage rum?
1: Also spannend an, wirklich spannend an der Aufgabe, interimistischen IT zu übernehmen, ist ähm, immer wieder das Neuland zu betreten. Ich schaff sicherlich aus der Erfahrung der verschiedenen Stationen, unterschiedliche IT-Bereiche gesehen zu haben und trotzdem ist es immer wieder Neuland ein Unternehmen okay. in seinem inneren Gefüge zu sehen, zu verstehen, sich zu vernetzen und super spannend vom ersten Tag an, dann vom ersten Tag an zu liefern, vom ersten Tag an zu verstehen, wie der Rhythmus ist und in den Rhythmus reinzugehen und dann ja. zunehmend auch den Rhythmus mitzugestalten, um möglichst früh ähm, naja, zu liefern. Ähm, denn irgendwie so ein Tagessatz, finde ich, muss von jedem vom ersten Tag an gerechtfertigt werden. Also nicht zu ja. sagen, oh, jetzt muss ich nochmal irgendwie ein bisschen onboarden und dann müsste ich erstmal die Station mit dem gesprochen haben und nochmal eine Reise dahin machen. Das ja. kann funktionieren, wenn man an die Linie geht und sich langfristig dort etablieren will. Als interimistischer kommt man, um zu gehen. Und das heißt, da wird vom, vom ersten Tag an irgendwie gearbeitet und liefert Das finde ich super spannend. Das macht äh, mir tatsächlich super viel Spaß. Und das Zweite, was damit verbunden ist, ist in der Regel dann auch der Auftrag, der über den Zeitbezug, eine Aufgabe auf Zeit zu machen hinaus, damit verbunden ist, nämlich einen Bereich auszurichten oder zu konsolidieren oder bestimmte Projekte damit zu machen. Ähm, da tickt von, auch vom ersten Tag an die Uhr, das, äh, das ist etwas, was was ich daran wirklich schätzen gelernt habe, an der Aufgabe des Interim Manager und an dem dann durchaus etwas wechselhaften Leben, das damit verbunden ist. Ich, ich mag diesen Wechsel sehr, sehr gerne. Und das es gibt etwas anderes, das damit auch verbunden ist, nicht mehr Teil eines, wie soll ich sagen, karrieregetriebenen Machtgefüges zu sein. Ich muss ja keine Karriere machen. Ich komme zu gehen, ich kann hinkommen und ich brauche nur professionell zu sein. Und das macht super viel Spaß.
0: Absolut. Sehr schön. Du hast schon ein bisschen gesagt, was sind denn deine Motivationsquellen? Was motiviert dich für deine Tätigkeiten, auch generell, privat? Hast du da was, damit du dich motivierst? Also mich
1: reizt die Aufgabe. Die Aufgabe an sich, wenn es eine reizvolle Aufgabe ist, dann, dann löst das bei mir tatsächlich einen Puls aus. Und diese Aufgabe dann gut hinzukriegen, für mich zu merken, da ist eine gute Idee eingeflossen, da ist irgendwas entstanden, was bewirkt. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Mitarbeiter sein, der zufrieden ist mit seiner neuen Aufgabe. und dem. Ja. Hm dem ich eine Perspektive gegeben habe. Das kann aber auch wirklich eine, eine tolle sachliche Lösung sein, von der ich merke, dass die funktioniert und das auf der aufgebaut wird. Das, für, das motiviert mich. Ähm, mit Mitarbeitern zusammen ist die Motivation sicherlich irgendwie eine, alle zusammenzubringen auf eine Art, die für das Unternehmen gut ist. Nicht jeden glücklich zu machen, aber alle zusammen so glücklich sein zu lassen, dass am Ende auch das Unternehmen glücklich ist. Ähm, eine schöne Aufgabe, finde ich, auch wenn man da manchmal irgendwie auch ein bisschen herausgefordert ist. Und alles ja. andere sind dann aber auch inhaltliche Aufgaben, die ihren Reiz haben, die Idee zu entwickeln in einem Problem, für das es kein, keine Idee gibt, eine Struktur zu entwickeln und umzusetzen in einer Situation, die ein bisschen strukturlos ist. Da gibt es so viele Aufgaben, die mich die mich reizen. Okay. Ähm, als Interimer habe ich ja nicht mehr die Motivation, die die Karriere getrieben ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich möchte Richtig. das und das und das und das machen. Das sind da tatsächlich die Aufgaben, die zählen.
0: Richtig. Okay. Wir kommen langsam so zum Ende unseres, unseres Interviews, unseres Podcasts. Hast du noch irgendwelche Tipps, die du loswerden möchtest? Gibt es vielleicht Bücher, die du empfehlen kannst oder sonst irgendwas an alle Zuhörenden da draußen?
1: Ähm, tipps? Es gibt immer den Tipp, der so allgemein ist, dass ich ihn nur mit Vorsicht wiedergeben will, authentisch sein, bei sich sein, das hört man so oft, da ist sicherlich was dran, aber das kann man für sich selber immer schlecht überprüfen. Insofern würde ich ja sagen, ähm, wenn es ein Tipp ist, auch das Handwerkszeug verstehen, um das es geht. Auch für Führende ist es nicht immer die große Ambition, irgendwie auf den Mond zu fliegen, die kann auch manchmal ein bisschen übermissioniert sein. Ähm, ja. sondern auch das Handwerkzeug zu verstehen, das für den eigenen Bereich wichtig ist. Die IT hat viel Handwerkzeug, oft genug wird das nicht genommen. Und was Führung und Management angeht, sehr geholfen hat mir mal ähm, ein Buch von Friedemund Malik, heißt er, glaube ich, Management-Professor aus St. Gallen, der okay. tatsächlich das Handwerkzeug des Managements einmal aufgearbeitet hat, sehr umfangreich. Mhm. Meetings, Protokolle, sich selbst organisieren, so viel... Nützlicher, nützlicher Stoff, ähm, sehr basic. Es ist nicht die große Idee, Idee, das ist nicht, wie werde ich zum Visionär, sondern sehr, wie organisiere ich mich und meinen Alltag, mein Umfeld so, dass das wirksam wird, was ich eigentlich vorhabe. Das wäre eine schöne Empfehlung. Okay.
0: okay, super. Vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du im Podcast warst. Ich habe es schon am Anfang erwähnt, wir hören dich sicherlich nochmal als, als Co-Host wieder. Da komme ich dann auf dich zurück, dass wir das dann zusammen schon aufplanen. Ansonsten vielen Dank dir. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wenn euch die Episode gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne, egal auf welcher Plattform ihr gerade zuhört, ein Abo dalassen oder auch gerne eine Bewertung. Der Podcast ist von Atreus unterstützt und supported. In dem Sinne geht gerne mal auf die Website und wir hören uns dann in der nächsten Episode.